0: What's a want with being a wiki? O livro está aberto, prepare suas mentes, queridos ouvintes, que está começando mais um Mecronome Conversa, é uma nova temporada, uma nova casa, e hoje, né, para começar essa temporada, a gente vai falar sobre ele, né, o Faria Limers do cinema, do cinema né, o hipset de Pinheiros, que a gente tanto gosta, Robertinho e GG Robert Egers, a gente vai falar sobre o um novo filme dele, né, que Esteio na Mostra de São Paulo, né, mas nos cinemas, nos circuitos acabou só chegando neste ano de 2020 que é o Farol. E eu tô sempre muito bem acompanhado, né, da casa só tem eu, mas a gente tem convidados mega especiais aqui. Temos a Jéssica também já é de casa, né, Jéssica. Tudo bem?
1: Alô a todos. Olá. Estou aqui de volta.
0: É arte, né, Jéssica?
1: <risos> é arte, é arte. É arte, artista, arteiro, professor
0: Ai, ai, e temos aqui ele, o LH, tudo bem? É?
2: Para, beleza, tô tranquilo, vivo, Estamos aí fazendo várias coisas E isso é me chamar 10 horas da noite pra gravar Vamos deixar data, falar o que aconteceu mesmo, é isso mesmo
0: Ah, mas, mas vai dizer que não ficou feliz Ficou feliz,
2: porra tá, tá bom, ficou é, é, Exato, você tava de cueca de boa em casa, tipo assim, o que você tá fazendo agora? Nada o, bom, o um foi café, bombardeado é que com... o LH foi
1: bombardeado com mensagens, porque chegou mensagem de todos os cantos perguntando o que, que ele tava fazendo. O que Exatamente, que ele tava fazendo.
2: Eu tinha morrido. Eu não tava, isso, fazendo nada. Eu tava jogando, é verdade. Eu sou uma pessoa que gosta de jogar às vezes. E era isso. Eu fui uma pessoa muito mais comprometida com a arte. Falei: não, vou parar de jogar e vou participar. Olha aí, um é beijo para minha mãe. <risos> Como é que é o nome da sua mãe? Minha mãe chama <risos> Keila. Ela sempre duvidou de mim, tá aí, mãe. Parei de jogar pra gravar podcast. Um beijo. É isso.
0: É sucesso isso aí que fala. É, 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 fala aí. Podcast não né, é né, trabalho aí. Mas, continuando aqui, a gente, tem um, a gente tem aqui um querido amigo, crítico de cinema lá do Almanac virtual e do cinema em série, o Filipe Pitanga. Tudo bem, Filipe? Eu acho que o Filipe tá na ponte do Niterói, né? Não me escondeu. Mas daqui a pouco o Filipe entra...
1: O Felipe avisou aí, que isso vou... ia acontecer, eu só quero deixar claro aqui para vocês não acharem que isso daqui tá, tá, tá bagunçado, não. O Felipe avisou que Já aconteceu. Cancelaram ele. <risos> Pronto, tá, tudo ó, bem, o sinal gente. voltou. Aí, é, então,
0: O sinal aí, voltou. Aí, ouvindo? Estamos ouvindo? Estamos te ouvindo. Aí, ó. Diga oi, Felipe Pitanga. Oi, Felipe
3: Pitanga. Direto da terra, Pode. da ponte. Não é o farol, mas é uma ponte. É algum
0: elemento de ligação <risos> com uma ilha. Chegando em Niterói, que não é a ilha do governador no Rio de Janeiro. É isso, gente. Agora, depois dessa abertura enorme, a gente vai para os recadinhos e a gente já volta para falar de O Farol. Oi, pessoal. Vou tentar ser rápido nesse recadinho, né? Acho que vocês perceberam né, que a gente teve muitas mudanças, né não só é, no site, né, como na... Na dinâmica mesmo do podcast, né? A gente tá com com essa casa nova, né, que é um site onde a gente tá postando toda semana vários textos, né? E agora também, né, nele vai ser onde vai sair os episódios do podcast, né? a gente só topou essa empreitada é né, por conta de vocês né nossos ouvintes né e dos amigos que, que cara que toparam nos ajudar nessa questão é, tanto em questões técnicas né que porra, a gente tem que agradecer muito ao Rick ao Beto a galera lá do cinema em série né por ter ajudado a gente com a montagem do site todas as questões do feed como também incentivos né é, que pô eles sempre nos ajudaram sempre nos incentivaram a ser melhor né e cara a gente tem que agradecer muito eles Além disso, né, eu quero agradecer também a Juliana lá do Toga Voadora e do Então é Natal Podcast, que a partir desse episódio é que ela tá fazendo as nossas artes né, porque eu já tava desesperado, porque eu não sei mexer em nada né, de questão visual e ela topou nos ajudar, então cara, tô muito feliz né, por causa disso, então cara, caso vocês precisem né, de alguém que faça a parte visual do seu site do, do seu podcast, de qualquer coisa é, entre em contato com a Juliana que pô, o trabalho dela é sensacional Bom, e para manter né, esse sonho no ar, né? A gente criou um padrão, né? Então cogitem em apoiar a gente, né? Com até dois reais por mês. Você já consegue ajudar com os custos do site e do podcast, né? E com isso manter esse projeto no ar. O link ele tá aí né, no, no post. E, cara, cogitem realmente, porque, cara, com dois reais você já tá fazendo uma equipe de podcast muito feliz. Ah e por último, né, o Luiz que participou desse episódio, ele tá produzindo um curta, né, e tá com a campanha no Catarse. E fica agora com ele aí falando um pouco desse projeto, né, e depois a gente vai para o episódio que, cara, ficou no mínimo artístico. Fala
2: galera, aqui é o LH e eu tô aqui para dar um recado para vocês. Primeiro agradecer ao host do, desse lindo podcast, o Euler, por ter dado espaço para gente falar sobre isso. Só queria falar para vocês que eu estou produzindo um filme e ele é totalmente dependente junto com outros estudantes de cinema. Estamos fazendo um curta de em torno de 18 minutos para discutir processo criativo, memória e realidades. Ele não é necessariamente um curto de terror, mas a gente está usando elementos de terror para contar essa história. Como eu disse, é um curto completamente independente, a gente está fazendo com o dinheiro do no nosso bolso, com uma galera que curtiu a ideia, com uma galera que já trabalhou em outras produções. Acontece que né, na pré-produção a gente já barrou em algumas coisas e a gente decidiu abrir um catarse para captar mais dinheiro para o filme, para podermos alocar equipamentos melhores ou até coisas que antes a gente não conseguia... Alugar com o dinheiro que a gente tem. O Colisão de Teia, que é o nome desse curta, ele só existe porque ano passado eu e o André Arruda a gente se juntou para fazer um curta para um festival de 15 segundos chamado Jantar para 2. Nele a gente ganhou como melhor atriz e entre os mais de 400 curtas que foram mandados para o festival a gente ficou no top 30 e isso foi muito legal. Então a gente juntou de novo essa equipe e expandimos ela para conseguir fazer esse novo curta que a gente está fazendo. que, é uma ideia muito maior, é uma ideia... Sair de 15 segundos para 18 minutos já é um grande feito. E a gente tentar festivais nacionais e internacionais. E se você ajudar a gente, você vai ter seu nominho, obviamente, nos créditos. É só acessar catarse.me barra colisão de teia. Thea escreve T-H-E-I-A. O link acho que vai estar aqui embaixo, que eu vai colocar. Eu não vou tomar muito mais o tempo de vocês, porque eu gravei esse programa eu juro que o programa está muito legal. <risos> e, bom, tem pôster, vai ter o um nome nos créditos. Inclusive, a gente está deixando nas novidades da aba, tipo um diário de bordo das nossas gravações, do que, que a gente está fazendo. Já fizemos um post sobre a locação e como a gente conseguiu. Fizemos um post sobre a fotografia. E os softwares que eu uso para trabalhar com a fotografia nesse filme, para fazer teste. Enfim, tem muitas recomendas legais, além de ajudar o sistema nacional, eu quero tentar trazer a minha experiência de produzir sistema nacional para dentro de vocês, para vocês verem como funciona, e eu acho que já tomei o tempo demais, eu espero encontrar o nome de vocês, dos nossos apoiadores, e, enfim, bom programa, e obrigado pela galera do Econômico Conversa, abrir esse espaço para eu falar sobre o Teia. Um beijo, <tos> gente!
0: Bom, a gente vai falar sobre o Farol, né? É o, o segundo filme do, do diretor de A Bruxa, né? Ele, que tem episódio aqui, com participação da Jéssica. Né? Yes. Bem, bem, bem legal.
1: Né? Eu, só e... eu só venho aqui no Necronome Conversa para falar do Robert Eggers, O Euler só me chama para isso e ele não me chama para mais nada. É só isso. Então, quando ele tiver eu... o próximo eu... filme dele, daqui a dois anos, com a Bjork e com a galera lá, tipo. Alta, al, alto elenco, eu volto, tá, gente? É
0: isso. <risos> oh, mentira, que você já participou pra falar de Lovecraft aqui, pra xingar o Lovecraft. <risos> é,
1: eu só tô aqui pra xingar. É
0: isso. <risos> eu queria começar perguntando pra vocês, assim, que é, é, eu acho que A Bruxa, ele é consenso de que ele é um bom filme, pelo menos entre nós aqui, né? Eu adoro A Bruxa, eu, acho, eu, eu sou apaixonado por esse filme, vocês gostam também, né? Só um pouco.
2: Acho do caralho, né? Só um pouco. <risos> Mereço.
0: É, o Farol, ele, ele cumpriu as expectativas que vocês estavam pra ele depois de assistir a bruxa, depois de saber que era do mesmo diretor. Pra vocês, tipo, ele, ele, ele cumpriu as expectativas? Pode Bom, falar, Eu vou você. falar.
1: Ah, eu vou falar, eu vou falar. Eu tô aqui eu vou falar. Pode falar, gente. Faz <risos> a fé. É, é muito engraçado, porque, tipo, eu, eu tinha expectativas altas, só que, tipo, nada do que eu imaginei na minha cabeça em qualquer momento aconteceu, tipo, eu fui pega completamente surpresa, tipo, eu não imaginava nada daquilo, então é muito difícil dizer se as expectativas foram superadas ou se mantiveram, porque eu realmente, eu tinha expectativas altas, só que nada, eu não esperava nada daquilo, tudo aconteceu... Tão de repente que eu olhei assim e falei, o que é isso? O que está acontecendo aqui na minha frente? Então, é, eu não. Eu, sinceramente, eu, o filme, eu amei o filme, adorei, achei, tipo, artístico, né? Que arte. <risos> mas eu não sei dizer se tipo expectati sobre expectativas, porque tipo, eu não, não. Eu nem esperava aquilo que aconteceu, então. Não sei se dá pra dizer que tinha expectativas no nível.
2: Eu tenho uma, uma coisa muito chata Que quando eu quero assistir um filme Por causa que gosto do diretor, gosto do roteirista, enfim Eu tendo a não ver muita coisa sobre o filme antes de assistir Mas nos trailers do, do Lighthouse não fazia diferença Então eu vi todos E estava muito esperando o que tinha acontecido O que estava acontecendo era aquela história direito, né E eu fui muito surpreendido Porque eu já achava que o filme ia ser... Ele tinha totalmente uma estética diferente, desde os trailers e tal. Mas eu gostei muito do, do desenrolar de como as coisas foram acontecendo, principalmente. Eu acho que isso que é o mais interessante.
0: E você, Filipe, como é que foi a, a, a sua chegada de expectativas até o, até o farol? Ela, ela supriu aquilo que você estava esperando do filme?
3: Olha, é, eu já esperava uma grande obra dele, claro... O prêmio que ele ganhou em Cannes, o prêmio foi prece da crítica internacional e ele foi ganhando outros prêmios depois, já deixavam a gente de uma maneira mais ansioso, né, esperando na expectativa, mas independente, foi como o Luiz falou, os trailers eles eram muito bem feitos, adoro trailer que pode mostrar a imagem que for, não entrega uma trama, até porque esse é um filme que prescinde da trama, né, dois homens estão presos numa Ilha do Farol e vão enlouquecer, ponto, não tem uma trama necessariamente, mas é tão artístico Ele é tão pictório Dava para ver pelo trailer que ia ser um prazer Visual realmente Ver a construção de quadro desse filme Então assim, eles podiam até ler A lista telefônica Visualmente, plasticamente A gente parecia que ia ter um grande Uma grande recompensa Realmente para os olhos E acaba que o filme tem um show de interpretação Ele é poético Filosófico, existencialista Então é Vindo de A Bruxa, por causa da expectativa de A Bruxa, a gente ficava muito ansioso, né? Muito com essa... Infelizmente, cria-se um pedestal para o diretor, porque A Bruxa acabou virando quase que aquela unanimidade, mesmo que tenha um ou outro gato pingado que não gosta, ele virou quase que uma unanimidade, como um filme da década, ainda mais falando em terror. Ele, Corre, Hereditário, praticamente são três filmes que tornaram difícil seus respectivos fazerem... Os filmes seguintes <risos> E eu digo que o farol conseguiu Uma coisa pela vertente Ele conseguiu complementar a bruxa E dialogar com o filme anterior Então acho que isso faz
0: Inclusive com que um engrandeça o outro Filippo nesse na, na fala dele Ele já deu basicamente a sinopse Do filme, né? Que é são duas pessoas Que vão cuidar do farol E as coisas vão acontecer por lá <risos> O, o, o... Eu acho que a sinopse é isso, porque basicamente não tem uma parada mais, é, mais engenhosa, né, tipo, eu, quando eu, eu revi o filme também para gravar e a, a minha visão do filme foi, tipo, muito de uma jornada de duas pessoas até a insanidade, até a loucura, né. E essa foi a minha visão do filme, então por isso que tipo, eu não consigo pensar em outra forma de, de descrever uma sinopse desse filme. E aí eu queria saber de vocês, assim. Que, é isso mesmo, né?
2: Eu quero primeiro. O Felipe ele comentou sobre, sobre o, o filme ele ser esteticamente bonito e tal. Tem uma coisa que eu gosto muito desde os trailers, que é o, o aspecto da tela que ele tem feito, que é, é muito. É muito bizarro a escolha daquilo porque é, uma, é um tipo de aspecto de tela que ele veio na verdade, ele começou a ser usado em 1926, se eu não estou enganado e ele parou em 1932, porque foi quando o cinema estava mudando o cinema mudo para o cinema com som e daí você precisava mais espaço nas, nas películas, enfim e é o um aspecto de tela que também usa o M, que é um puta filme, quem não assistiu fica aí a recomendação e isso me pegou muito desde o começo eu fiquei muito apaixonado por causa disso e como que aquilo conversa com a própria narrativa do que tá acontecendo lá dentro e tal. Eu acho isso maravilhoso. Mas sobre o, o que o Euler comentou, do de que eu acho que é o filme, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, até porque temos uma historiadora aqui, eu falei que ia usar o diploma dela. E <risos> eu achei que me lembrou muito o mito de Prometeu. Sim, eu ouvi, eu, eu tinha estudado por alguns motivos de um roteiro, enfim. E eu falei, hum, legal. <risos> É, é como, sei lá, assistir mãe sabendo de tudo, entendeu?
0: Sim, é, eu, eu conhecia o, o mito, tipo, bem por cima também Eu acho que foi em alguma aula que eu tive de antropologia na faculdade Que a professora falou sobre o mito, foi lá que eu li Mas eu não conheci. Então, Jéssica, fala um pouco aí, já que Usa o seu diploma, já. E, ó, Eu não sei se você já tinha pensado nisso Mas seu diploma vai ser muito bem usado agora num podcast sobre terror Vamos que vai
1: Galera eu não peguei o meu diploma então tipo não tem como usá-lo mas <risos> uh, fala...
0: Jéssica eu sei eu sei que você se formou começou a faculdade para este momento pode
1: ir. vai, vai eu, come... eu comecei a faculdade por causa do filme do Nicolas Cage por roubar a o negócio lá da da, da independência mas enfim Sobre o Eggers e o filme dele <risos> Sobre o Eggers e o filme dele Então, tipo, ele teve muita inspiração e muita coisa, né? Inclusive tem um, é uma história engraçada, que não é muito engraçada, é uma tragédia Mas a gente fala engraçado porque não tem palavra melhor e Em 1801 aconteceu um, uma tragédia num farol perto da Inglaterra Chamado Farol Smalls, 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 tanto faz Uh, e dois faroleiros ficaram presos lá por algum tempo é, E os dois chamavam Thomas Era um Thomas mais velho e um Thomas mais novo E os dois ficaram presos por muito tempo E os dois se odiavam muito Muito mesmo E aí um dia um dos Thomas Ele sofreu um acidente bem grave E ele morreu tipo, Não se sabe exatamente se ele sofreu um acidente Se ele já estava doente Mas a história diverge um pouco nisso daí E aí ele morreu e o outro Thomas, como todo mundo sabia Que ele não gostava Desse outro cara, tipo, ele falou Eu não vou jogar ele no mar porque vão achar que eu matei o cara E me livrei do corpo, então eu vou deixar ele aqui Daí ele construiu um caixão E tal, e deixou o cara lá dentro Tipo, na varandinha Da casa que eles dividiam Era, um, era, um, era uma ilha bem pequena E aí, o que aconteceu foi Que teve uma tempestade Muito forte, esse Caixão quebrou E o cara, tipo, começou a apodrecer na varanda e o Thomas, que ficou vivo, começou a sofrer várias alucinações, ficou arrematado pela culpa, tanto que quando ele chegou, tipo, ninguém, quando chegaram pra resgatar ele, ninguém conseguia acreditar que era o mesmo cara que tinha sido deixado na ilha, então, tipo, existem... Existe essa, essa ideia de que o Eggers ele se inspirou bastante nessa história, assim como a bruxa também ele tem muito tipo, uma parte real, né, que o Eggers se utilizou muito dessas, dessas histórias reais para construir uma, uma atmosfera de terror e etc. E em O Farol aconteceu mais ou menos a mesma coisa, tipo, só que uma história de duas pessoas que se odiavam, tanto que tipo, as regras de faróis mudaram depois que esse acidente aconteceu em 801. O filme, ele se passa em 1880, se eu não me engano, e a, as regras do farol já não, eram a, já não eram as mesmas, porque ele tinha mudado, eu acho que passou a ser três faroleiros a partir desse acidente que aconteceu em 1801. Mas é, ele utilizou basicamente essa, essa parte para construir toda uma narrativa... Lógico, ele utilizou muitas coisas também, tipo... Ele utilizou muitos de mitos e muito da questão, tipo, muitas, muitas... Pinturas iconográficas tipo, Interessantes que ele utilizou também Mas esse daí foi uma base um pouco Assim Mais real, né, dele de ter construído Toda essa história dos dois Thomas De descobrir que os dois chamavam Thomas hum. E etc, etc Gente, eu estou dando spoilers, eu espero que você que esteja ouvindo Esse podcast tenha assistido o filme Beijo <risos> Mas é, é basicamente isso Então tipo Tem um, tem um pouco aí dessa, dessa História real e tem muitas outras inspirações que ele foi pegando ao longo do caminho, porque nunca uma coisa do, 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 do Eggers é uma coisa só. Ele trabalha muito em cima de referência, muito em cima de, de pequenos pontos que ele vai transformando numa narrativa concisa, de alguma forma. Eu não sei como a cabeça dele funciona desse jeito, mas a gente pega a bruxa, por exemplo, o cara tipo fez uma, uma narrativa completamente... E, e assim, do, de, de como a, a uma bruxa e uma mulher era tratada naquele momento, então ficou uma coisa muito caricata. E, e isso era o que era que ele queria. Então, tipo, o farol também é muito dessa coisa do isolamento, dessa tensão sexual entre os dois e como isso levou a esse desespero desses dois caras que já não se gostavam desde o início. Ele só contou a história de uma forma um pouco diferente, tipo combinando, né, no final que não é igual à da história de 1801, mas que ele escreveu aí tipo e ficou sensacional, ficou muito melhor do que a história real. Esse é meu TED Talk. é
0: Talk. Já... <risos> é, é, você falou aí na da da história, né, que que é bem semelhante né, à história que a gente tem no... Que ele foi inspirada né? Que você estava comentando. E aí, tipo, quando eu assisti o filme, né? Quando eu vi os trailers e tal, é, eu vi uma galera falando, né? Talvez eu tenha, de novo, lendo a galera errada falando sobre isso. Mas muita gente tinha comentado sobre ah, uma fita mais Lovecraftiana e tal. E o filme, ele não tem isso, né? Tipo, tirando a parada da insanidade, mas nada disso eu, eu acho muito Lovecraftiano. Só eu... eu... Sei lá, tipo, eu até tava pensando hoje porque, Cara, não tem muita pegada de Lovecraft nesse filme Eu tipo, tenho, você... eu tenho, existe um motivo
1: A galera é, não sou... pode ver Um tentáculo que vai falar Que é do Exato, Lovecraft
0: é. é isso é, é, era, era isso que eu ia falar, gente. Tipo. Não, eu ia falar que, tipo, quando eu tava pensando sobre isso, assim, né, sobre, ah, é, eu não é Lovecraftiano, eu falei, cara, sabe o que que pra mim é? Tipo assim, o, o Robert Eagers, ele tá fazendo a história, né, tá de boa, ele tá fazendo a história dele caminhando na rua, e aí, tipo, lá do outro lado da rua, só que, tipo, bem lá na frente tá passando Lovecraft. o Lovecraft, Lovecraft olha pra ele dá um tchau, o Robert Eagers só ignora e continua andando, tá ligado? É basicamente isso pra mim que, que tem do Lovecraft ali. Só olhou ali, pá, opa, vou colocar um polvo aqui, um tentáculo, tá bom, demorou, tchau. Embora. Que é uma é isso, coisa completamente
1: que... comum, tipo, você tá no meio do oceano, é. tipo, qual que era um dos maiores medos dos, dos, dos navegadores nesse período, tipo, século XIX, século XVIII, a galera tinha medo dessas criaturas mesmo, tipo, se eu tivesse colocado okay. uma estrela do mar, não seria, tipo, tão, tão icônico, sabe? Tipo, não dá pra você colocar um tubarão, cabeça de martelo naquela cena, então o que que poderia é. funcionar ali? um tentáculo, sabe, tipo uhum. mas é lógico que eles vão tipo ligar a tentáculo a Lovecraft, porque é isso o caminho normal que as pessoas fazem hoje em dia, tipo, nossa, aquele filme lá tem um baita eles... de um tentáculo então <risos> eu acho que o Lovecraft tem a mãozinha ali então, tipo, então... ainda mais juntar tudo o negócio do, do isolamento da loucura do desespero, da angústia e tal só que, assim, depois de ver o filme, eu esperava realmente alguma coisa Lovecraftiana Tipo, no começo, assim, quando eu vi o trailer e tal, eu falei, putz, doido. Mas depois de ver o filme eu falei, velho, não, isso daqui é tudo da cabeça do, Ye do Eggers mesmo e bola pra frente, e não, não, não dá, é só um tentáculo. Sim, e,
0: e mas ficou, assim... Eu... ficou só... bom, assim, não, não... pra mim ficou até melhor, assim, a, a visão, assim, não ter essa parada Lovecraftiana, ter sido mais, mais da, da, da loucura ali, tipo, eu gostei, eu gostei bastante.
2: É porque não entra também, né? Eu acho que é igual a Jessica Farou, é muito mais um medo, porque, pô, é uma época que a galera desenhava mapas e nos mapas tinha monstros em locais, sabe? Contavam lendas do que viram em outros, em outros lugares, em outros países, em outros continentes. Então, no, no, Lovecraft é, é muito mais sobre o medo do desconhecido de outro mundo, né? um horror cósmico, uma coisa que você não consegue descrever. E isso não conversa, com, pelo menos pra mim, com o filme que ele fez.
3: Posso acrescentar uma coisa, gente? É, sim, concordo com os colegas, até porque o Lovecraft ele falava sobre um fatalismo que viesse de uma abstração da realidade, e ali é tudo a realidade. A abstração só aparece dentro do imaginário deles, do subconsciente, em nenhum momento um ato fatalista do destino acomete a, a eles. Até mesmo a tempestade, que poderia se falar sobre uma força sobrenatural ou maior do que a realidade... Até mesmo a tempestade fica com uma noção de tempo suspensa, né? É, chega um momento que um diz para o outro não, mas isso faz dias, não, isso foi ontem, não, isso faz dias. Então, até mesmo nisso, a gente percebe que quem está é, escalonando aquela tempestade é a cabeça deles. Mas eu, eu falei isso por uma outra razão. Eu ia citar o Ibsen, porque o filme é muito de... T... E para citar uma questão nórdica, para citar um drama um dramaturgo nórdico, já que o Ibsen era norueguês, ele foi conhecido como uma dramaturgia de um realismo nórdico, tipo, da mesma forma que a gente, mesmo quando ele era mais realista, ele não ia para o lado que todo mundo falava, né, da família, das tradições, do trabalho, ele ia para o subconsciente. Eu acho que esses personagens eles refletem muito isso, uma pantomima extremamente teatral, até mesmo na sua locução, então, por isso eu concordo com o Luiz, não tem uma força universal ali, muito pelo contrário, o cosmos se existe ali é num nível pessoal, da alma humana, e aqueles personagens que vão se desvelando em monólogos cada vez mais agressivos, né? o, o teatro vai invadindo o espectador, ele vai se tornando surrealista porque eles vão enlouquecendo. É que nem a maior peça do o seu, decalcado no realismo, mas ele vai se tornando surrealista porque ele vai abraçando a loucura, ele os personagens vão abraçando a, o desespero do real, e o real às vezes pode ser muito mais enlouquecedor do que qualquer fantasia. É, mesmo nas cenas mais abstratas, né quando já que a gente está falando de spoiler, o incrível quadro do William Dafoe como Poseidon e o incrível quadro Robert Pattinson como um prometeu acorrentado, o que é curioso, porque parece que há, há muito da mitologia nórdica ali, mas a gente vê uma base de uma mitologia grega como mínimo de denominador comum para falar de arquétipos eternos, né, vamos dizer, meio Jungianos. Não importa qual seja o significado que você dê para eles, os significantes sempre existiram. Então eu gosto muito dessa brincadeira com o teatro, que ele consegue fazer com aqueles planos fixos, que são tão, né, são closes, desesperadores, naqueles né, personagens esperados, mas que ao mesmo tempo consegue ser tão realista, mesmo com esses quadros abstratos. E eu acho que isso é que galga a realidade, sabe? Sabe, com o pé no chão a, a dramaturgia do filme, para que a gente não tenha que apelar o Lovecraft no, necessariamente. Não parece que nada ali precisa de uma força aleatória que vem, como eu disse, mesmo a Tempestade acaba recorrendo à noção de tempo suspenso da crise de consciência dos personagens. E, pelo menos é o meu ponto de vista, né? O que é que vocês acham?
0: é Eu, eu, eu tenho essa noção também. Eu, é, e outra coisa que você falou, que que pra mim, assim, é, fez sentido depois de ter conhecido um pouco mais sobre o Robert Egers. é esse filme, ele é bem teatral, né? E o Robert Eggers ele vem do teatro, né? Então, a, todos aqueles monólogos, todas aquelas cenas, assim, tem, tem uma cara bem de teatro, assim. E, e é um fato, né? É, tipo, real que é, é tudo bem... É, é, é de fato bem real, né? Tudo bem palpável ali. E, e a loucura, né? Que ele vai subindo assim, né? Vai, vai subindo um legal até chegar a loucura máxima lá. Eu acho muito, muito boa e, e uma coisa tipo que eu, eu falo. Que, tanto no Robert Tigers quanto no Ariacer, porque eu adoro o Ariacer, eles fazem é, é, eles não deixam nada jogado tá ligado? Ele, tipo, uma coisa que o Robert Tigers usou no começo do filme ele vai usar daqui até o final do filme como um elemento que vai ancorar alguma coisa, então eu acho que isso foi muito bom para trazer também pro real e pra narrativa como um todo, né? Eu acho que ficou bem interessante isso
2: Mas eu concordo com tudo isso, entendeu? E... Eu, eu acho que... Eu não sabia da parte do que a, que a gente comentou sobre o... o farol. Eu achei super interessante. Eu acho que conversa muito com o filme. Eu acho que o é um elemento muito, muito legal que ele trouxe. Eu acho que torna... torna tudo mais palatável de uma forma bizarra, sei lá, sabe? Porque saber que isso tudo... Isso tudo não, mas enfim, alguma parte é real. E... Enfim, <risos> acho que já estou me enrolando. Acho que vou deixar outra pessoa falar. Senão eu vou trocar de assunto. <risos>
0: Já esqueci ia falar eu te cortei? Não, eu ia
1: só concordar,
0: gente. Eu tô aqui pra concordar. Arte. <risos> arte, né? Vou vamos, vamos, é, vamos, vamos ficar, tipo, daqui mais meia hora gritando arte que tá certo. Melhor, melhor review do filme, é, é isso. Mas, bom, é, o filme, ele tem muitas, muitas simbologias e muitas, muitos mitos, né, dentro do filme. E um deles, eu acho que é, que é o mais interessante e que também é real, né, se a gente for real em relação de que pessoas realmente diziam isso é, na, na época, é a questão das aves. né Robert Pattinson, ele. o Winslow, né, que ele começa falando no location, o nome dele, né ele tem um atrito né, com, com uma, uma ave, e assim que ele está conversando com, com o Defoe, né, é, o Defoe conta essa história de que a ave ela é responsável pelo... P, p, por levar as, al a, as almas dos marinheiros mortos, né? E que matar uma é, é algo que dá muito azar, né? E, se eu não me engano, no texto que a Michelle mesmo escreveu aqui pro, pro nosso site, ela fala que isso é uma lenda, né, de real, que, que falavam lá e que tem até numa música do Iron Maiden, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso também.
1: Eu tenho uma curiosidade. Eu sou a pessoa das curiosidades. É... O Eggers disse numa, numa entrevista que as gaivotas elas são muito mais fáceis e espertas de se trabalhar do que com bots. O que me deixou muito triste, porque eu adoraria trabalhar com bode qualquer dia. Mas, enfim, ele disse que as gaivotas, elas são, são
0: muito mais... Ah, vamos ficar aqui mais meia hora falando que o Black Philip é estranha.
1: É, então, nossa, chato, né? Então, bobão. Mas, enfim, ele disse que as gaivotas são muito mais espertas. Mas é engraçado, né, tipo, você de novo, comparando assim com A Bruxa, de alguma forma, é... ele traz muito essa coisa dessa... dessa desse mito, desse, desse não é bem um folclore, mas dessa... desse imaginário, então, tipo, desde, desde o filme anterior dele, o cara trabalha muito bem com a questão de um imaginário antigo que ainda tem raízes, né, tipo, ainda tem raízes não, mas ainda tem consequências pra gente hoje. Então, tipo... É como você falou, ele nunca trabalha com nada de jogado. O cara, o cara sabe montar muito bem como ele vai trabalhar com os elementos todos que ele trabalha. E não são poucos os elementos que ele trabalha num filme. Então, o farol, além dele ser, tipo, tudo isso, ele ainda tem a parte do imaginário marinheiro, do imaginário né, do mar, dessa, dessa coisa. Tipo, o cara... Colocou uma sereia ali no meio, sabe se Deus, por quê? E só porque é uma parte do imaginário, sabe? Marinheiro, tipo, marítimo. E aí entra de novo a questão do tentáculo, tipo, desse medo. Novamente, o cara tá trabalhando com um imaginário, tipo, muito forte, desse, desse receio, dessa, desse problema, sabe? Tipo, nada é só jogado. Ele colocou todos os elementos da forma que ele colocou, porque. O cara tem completa consciência e responsabilidade no que ele tá fazendo, sabe? Tipo, é, todo, toda a questão da gaivota, da gaivota sem o olho, do, da, da, da loucura do, do, do Thomas mais novo, que ele pega e fala que o Thomas mais velho tinha é, matado o antigo ajudante dele, que não tinha um olho, e aquela gaivota era essa, a gaivota, a gaivota dele, sabe? Tipo... O cara, o cara ele constrói todo um imaginário que tipo, já existia, mas ele ele, remolda, ele, ele sabe? É, é arte, né, gente? O cara é muito bom. É isso. Eu, eu encerro a minha fala só. O cara é muito bom, é isso. Eu enrolei tudo isso só pra falar isso. Boa noite.
2: <risos> mas eu gosto disso que a G comentou. Isso também é uma das coisas que me, que me remetem também. A, eu vou voltar de novo à minha defesa. A, falando que é uma releitora de Prometeu Que apesar de, de, de todos os elementos que ele foi juntando Que a gente já comentou que ele foi colocando várias coisas É um elemento muito importante na, na narrativa do, do conto É a destruição do, do fígado né, do, do Prometeu por uma, por uma águia Toda, Todo dia o fígado dele é bicado por uma águia E não faz sentido nenhum você usar uma águia Nesse Nesse tipo de narrativa quando você tá contando a história de, de faloreiros que ficaram loucos, entendeu? Então ele pega um elemento de, de outro lugar que, que conversa organicamente com a história que ele tá contando E nisso ele já traz toda, toda outra lenda junto E é o tipo de coisa que acaba engrandecendo para não tornar, eu acho, que só uma, uma releitura fácil, entendeu?
1: Ou seja, arte, artista
2: Artista, completamente artista
0: Arteiro, né? É, mas, cara, eu, eu acho que, tipo é, é aquilo que eu falo, assim, né tipo, Em relação a, a um filme ser bom Cara, ele conseguir Juntar todos esses elementos e não se perder Em nenhum momento, cara, não tem como você falar Que um filme desse não é bom né, cara? Porque, tipo, a, a qualquer momento Ele poderia ter se perdido com aquela sereia Do nada, né É
2: muito
0: bem
2: pensado Sim Para um filme, ele... filme ser bom, para criar um universo assim, Ele tem que estabelecer regras e a partir de que as coisas vão crescendo, ele não pode quebrar essas regras. E o Farol, ele faz isso de uma forma muito bizarra, sabe? Tipo, de uma forma muito louca. E funciona, cara. É, é maravilhoso.
1: Ou seja, arte. Arte.
2: <risos> art.
3: Posso voltar aqui um instante, gente? É, queria concordar Ai. com tudo. Eu acho que, ao mesmo tempo, a Gaivota, ela entra no... Eu gosto da citação da Michelle para isso... Mas eu também gosto do fato de que ela alude a uma presença necessária de uma ave ali. Por razões, né? Em primeiro lugar, ela também alude a outra referência, que é o Edgar Allan Poe. Porque o conto do corvo, né? E a questão do, do eterno retorno, o eterno regresso que jamais acaba. E seja o retorno não só físico, mas também espiritual. Um eterno retorno das culpas, é, do remorso, das angústias Eu acho que aquele pássaro era muito necessário nesse sentido Tanto que, claro, como um prometeu acorrentado Como vocês mencionaram bem Eles vão estar comendo no final aquelas entranhas Mas, para além disso Eu sei que a Jéssica, para ela, as sereias talvez fossem too much E apesar de circunstancialmente terem a ver com o universo né, Daquela encosta, dos rochedos, do farol mas eu gosto do fato das cerejas estarem ali, porque no meu texto, né, eu aludo ao fato de que muito da loucura daqueles dois homens se dá porque parece que o a bruxa e o farol, eles se estendem numa relação meio e yang com o Robert Eggers. Ao mesmo tempo que ele trabalha aquele feminino, né, dentro da bruxa e a questão toda de como mulher está em sociedade a gente também tem que entender que, claro, é chovendo falar sobre isso, hoje em dia a gente tem sim que cada vez falar mais, e os homens também tem que debater sobre a masculinidade tóxica, o a sociedade patriarcal, e, por bem, sou um homem falando sobre isso, é, mais devemos desconstruir a vida. e a conta disso, é, aquelas sereias, elas evocam um desejo que eles renegam, que eles rejeitam. A gente não sabe, por exemplo, se o William Defoe está obtendo um prazer físico, corpóreo ali em cima daquele farol quando o Robert Pattinson almeja ter aquele tipo de privilégio ter aquele tipo de pedestal, aquele tipo de poder em alcançar a luz mas ao mesmo tempo os dois acabam se atraindo nessa relação de força, nessa relação de poder e se rejeitando na mesma medida uma relação sadomasoquista que ao mesmo tempo que atrai e repele tanto que eles quase fitam um beijo e, em inúmeros outros momentos a expressão corporal deles é bastante homoerótica. É, seja a forma como eles se digladiam, seja a forma como eles se encontram, a forma como eles se colidem, é bastante homoerótica. A forma como o Egress desconstrói o homem a partir do próprio homem, que devora o próprio homem como se fosse uma serpente, devorando o próprio rabo. Então, nesse sentido, eu acho que aquelas sereias que cantam e que enlouquecem os marinheiros é bem fortuito com os unidos da natureza. É, porque é muito feminino naquele filme, é, seja a, as sirens, né, tem várias mitologias de mulheres que são tratadas como forças, poderes a serem temidos, né, não é só a sereia, as sirens também da mitologia irlandesa, que eram aquelas é, musas, vamos dizer, da mitologia grega, mas que elas se, ao mesmo tempo que elas trazem inspiração, elas também anunciavam os mortos e os espíritos dos mortos, através de gritos que podiam ser ensurdecedores e enlouquecedores. Então, a gente ouve aquele apito dos navi do navio, o apito ele volta a se repetir com o barulho do mar, a gente sempre está ouvindo aquela aquela imensidão aquática invadir o mundo exterior e invadir aquela ilha, que é tão seca, tão sem vida, eu gosto muito do fato desse contraste de que a gente lida com o um falo, né, que é o farol, mas ao mesmo tempo com o um enorme vaso, que é aquela imensidão marítima ao redor da ilha. Isso eu gosto muito de praticamente quase parece que o Robert assume a relação entre os dois filmes, ele colide a bruxa com o farol, como se estivesse dizendo que esses dois débeis seres que tentam e se esforçam em lutar em manu na manutenção do poder que eles construíram sociedade não significa nada quando a identidade deles não vale nada. Eles não existem. Como a Jéssica citou no conto original e como eles próprios contam suas próprias histórias de maneira a contundirem os nomes, é, misturarem as identidades. É quase como se fosse um amálgama de um, de um simulapro. E ao o Robert Pattinson emular ser e tomar o lugar dele ser o outro eles se autoconsomem e demonstram o quão fraca é a força deles eu gosto muito da sereia existir ali porque eu acho que ela é um ponto de pressão que culmina nessa colisão se ela não existisse, talvez não, não tivesse a mitologia levando eles a enlouquecer, uma coisa bem Ulisses mesmo, bem Odisseia vai lá, enlouqueçam com os sons da natureza que vocês não suportam que vocês não sustentam, mas Reitero, isso é um, uma visão e eu gostaria de lembrar a citação que a Michelle fez muito boa do filme da Agnieszka, não sei pronunciar o sobrenome dela, Smovic, alguma coisa, do filme A Atração, que é um filme de terror, musical, comédia, o que, que esse filme não é, até romance, com duas sereias. Vocês viram esse filme? É muito interessante esse filme. Ele passou na Mostra de São Paulo há uns dois ou três anos atrás. Jamais estreou, uhum. mas tem no YouTube. Legendar legendário em português,
1: por incrível que pareça.
2: Nunca ouvi falar, não conheço, mas adorei a ideia. Eu vou ele, tá na um minha,
1: ele tá na minha lista e eu concordo, eu concordo absolutamente com tudo que o Felipe falou. Tipo, a questão que eu, que eu falei da, da sereia ser jogada e tal, realmente, tipo, não, não, não tem como pensar que ela foi uma, uma escolha aleatória. Ela tá ali, principalmente, eu acho, assim, na, na minha visão para cumprir esse papel de, de loucura também. Porque, assim, uma das coisas que a sereia mais faz do, em toda a sua mitologia é confundir os marinheiros. Então, é, to, toda essa toda essa perspectiva que o Filipe falou, eu concordo, sem sem dúvida nenhuma. Tipo, a sereia, eu acho que ela é um ponto fundamental. Eu comentei dela, dela ter aparecido do nada, porque, né, tipo, é muito fácil você perder a mão num filme em que você coloca esse elemento em cena, tipo, de repente, sabe? Porque não se demora, ela, ela não demora a aparecer, é uma coisa muito rápida. O filme, apesar dele ter, tipo, uma hora e cinquenta, as coisas acontecem muito rápido, ele não tem um ritmo... Eu, pelo menos, não achei ele com um ritmo lento. Então, tipo, a questão da série é principalmente essa, mas eu concordo com tudo que o Felipe falou. Ela tá ali por um motivo e ela cumpre o motivo muito bem. Tipo, não dava pra você falar, por exemplo, de um marinheiro... Per... De um marinheiro... Ou faroleiro, tanto faz, mas como o Thomas mais velho afirma ser um marinheiro usando esse personagem, não tem como você falar de um marinheiro ou de uma pessoa que vive no mar sem esse receio da sereia enlouquecer você em algum momento. Então, né, eu
0: concordo com tudo que o Felipe falou. Só pegando um, um pouco do que ele falou e comentando também, Cara, a tensão homoerótica que tem entre eles, é, entre o Robert Patterson e o Defoe, é, é foda, porque, tipo, você não, tem, tem alguns momentos que você não sabe se eles vão realmente sair na porrada pra se matar, né, se eles vão acabar se matando ali, ou se eles vão se pegar, né, tipo, isso é uma, uma tensão que eles têm lá que é, é praticamente o filme inteiro é, é do que você sente nisso, né, você, você fica com aquela sensação na, na tela toda hora, né. E, e sobre a questão da sereia ainda, é, eu acho que o ponto principal, assim, é realmente esse, tipo, de é, é, a sereia, ela faz sentido estar tá ali, ela faz sentido dentro da história, só que é realmente louvável, né, que ele, 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 ter, ele ter conseguido colocar a sereia ali, e não ter se perdido no meio da história, né? Porque ele poderia muito bem ter se perdido e enveredado para o outro lado, que, que acabaria perdendo o sentido dentro do filme, né? E o Robert, Robert Eggers ele não, ele não se perde, ele continua se mantendo ali do começo ao fim, né? Todo é, o, o elemento da sereia ele já é apresentado no início do filme, quando o, o, o Robert Pattinson ele, ele sobe e vê na cama dele, né? E aquela aquela estatueta né da, da sereia e aí a gente já tem aquilo aí a gente já tem o quando o default ele fala sobre o antigo marinheiro ele fala que e, que o cara se enlouqueceu que o antigo o antigo ajudante dele enlouqueceu falando de sereias né então é, ele, ele conseguiu colocar esse elemento que é um não sei se eu posso dizer um elemento fantástico assim dentro dessa de, de, dessa história um pouco mais realística Ele conseguiu trazer isso e não se perder E eu acho que isso é um puta do mérito E um puta do mérito dele como Como diretor, né cara Como que ele conseguiu dirigir muito bem E conseguiu levar essa história muito bem né? E eu concordo com tudo que você Isso tudo foi pra dizer que eu concordo com, todo
1: mundo, com tudo que todo mundo disse <risos> essa, essa coisa da, da, da sexualidade, Dessa tensão sexual dos dois É, tipo, é muito engraçado Porque tipo, é muito uma representação fiel, masculina, sabe? Essa, essa tensão, essa... A gente tá quase chegando e se beijando, mas aí a gente vai sair na porrada. Porque é assim que a gente lida com as coisas. Então, tipo, é, é, eu acho um elemento muito legal de ser percebido e como o Filipe falou, tipo, essa relação com a bruxa, de ser um filme que lida, tipo, mais com a parte, né, da mulher tornando-se bruxa e do farol, tipo, é... é... Dessa coisa, dessa tensão entre dois homens, eu acho é o cara tá conseguindo fazer um trabalho tipo, muito coerente entre os dois filmes que ele fez até agora.
2: Quem nunca quase beijou e depois saiu na mão com o colega de quarto, não é mesmo? Tá aí a faculdade pra mostrar pra gente como funciona a vida. <risos>
0: Quem nunca, né? mas é cara é, essa representação aí é, é, é muito da hora eu, eu acho que o, o Robert Tigers ele realmente ele tinha na mão dele é, os elementos que ele queria ele realmente sabia o que eu acho que a partir do momento que ele começou a fazer o filme dá a entender que ele realmente sabia o que ele queria e até onde ele queria chegar sim. e ele conseguiu é, Robert O mundo é seu
3: Posso propor algo? Quer dizer, tirando a proposta de ambos já anteriormente da balbúrdia da faculdade, né? vamos todos voltar a balbúrdia, eu acho ótimo, o cinema está aí para a gente <risos> poder ser eternamente jovem. Mas tirando isso, eu proponho, e aí, gente, o que, que vocês acham? A gente está citando principalmente três diretores de cinema de terror moderno que fizeram seus segundos respectivos longas né? e lançaram nesse período, nesse mesmo ano, qual dos três vocês acham que está propondo um, um pacote mais coerente? O Eggers, o Jordan Peele ou o Ari?
1: Rapaz, eu não posso ouvir o nome do Jordan Peele porque, tipo, pra mim ele é o cara, tipo, em tudo que ele faz. Eu Tipo, em coerência eu acho talvez que o Eggers, mas eu acho que o trabalho do Peele, ele ainda é um pouco mais denso. Tudo que ele fez, apesar de algumas críticas a nós, que o pessoal teve, eu não tive nenhuma, mas tudo que ele perfeito, fez... Né? Perfeito, Perfeito, assim, perfeito. O, Jordan... o Jordan Peele, ele faz as coisas, eu grito, perfeito, arte! Tipo, ele não... Então, é muito difícil pra mim. Mas, tanto na produção que ele tem feito, o cara produziu, tipo, a série do Twilight Zone, que ficou perfeita pra mim. Lorena, ele produziu também, ele tá produzindo Hunters agora, daquela, daquela, daquele grupo que caça nazistas, tipo, ele tá fazendo um trabalho tão sensacional em tudo que ele tá colocando à mão, que é, tipo, muito difícil não colocar ele no, no topo da minha lista, sabe, tipo, Lorena é uma, é uma série documental sobre sobre um caso que teve em 1993 de uma moça que ela cortou o pênis do marido e teve muita, muito sensacionalismo em cima do caso. E o Jordan Peele ele produziu essa série documental tipo, com quatro episódios para rever esse caso, para tipo, mostrar as coisas de uma forma não tão, não tão sensacionalista, sabe? Ouvindo a parte dela, ouvindo o que ela tinha a dizer e não foi... Tipo, uma coisa invasiva, e aí o cara, tipo, fez Twilight Zone, que pra mim, tipo, cara, que série que foi aquela, que homenagem àquele último episódio, sabe? Tipo, então, eu acho que pra mim o Jordan Peele, ele tá, talvez não como uma, uma, uma corrente coerente como a do Eggers, mas talvez uma, uma produção densa, importantíssima, a se ficar de olho, sabe? Então, pra mim, eu diria que o Peele é este ponto importante e que eu espero que ainda faça muito nessa, nessa próxima década e arrepente ainda mais, sabe?
0: <risos> eu, posso, Bom, é... eu posso só pegar esse momento. <risos> eu, eu ia só pegar esse momento aqui para ser o meu momento de falar que eu gosto muito do, do Jordan Peele. Por quê? Porque, cara, ali a gente consegue ver da forma mais crua possível o quanto o cinema é político, o quanto o terror é político, sabe? Eu acho que o Jordan Peele, ele joga, assim, na sua cara, né? Tipo, cara, ele joga. O Corra, o Corra, ele ele, ele, ele taca na sua cara o quanto a questão é, racial, ele joga. E isso é uma questão política muito foda, assim. E, cara, eu, eu adoro... De todo, quem quem é ouvinte daqui sabe quanto que eu adoro o Ari Aster, assim eu eu acho que a cara eu acho os filmes do Ari o tanto hereditário quanto o somar eu acho que são filmes muito bonitos né tipo eles é. eles são filmes bonitos de você ver assim esteticamente falando é, o Robert Tis ele tem uma consistência muito boa né no nos filmes que ele tá fazendo né tanto numa bruxa que faz realmente sentido é, do início ao fim, tudo se encaixa muito bem, tudo faz muito bem, o, o farol também, tudo, tudo, tudo ali no farol tá certo, tudo, no, tudo na bucha tá certo, não tem nada fora da curva ali. E só que assim, cara, o, o, o Jordan Peele, cara, não dá, tipo, o corra, ele é ele é, ele é ele é muito bom, né, tipo, eu, eu sei que uma galera não curte muito algumas partes, mas eu só considero que a pessoa esteja errada nesse sentido, não <risos> o Corre, ele é, O Corra, ele é, ele, é, ele é perfeito. O filme do Corra, não, não, não vejo nada de errado nele. É, o Nós, assim, eu até entendo algumas críticas em relação à narrativa, em relação à história, mas, pô, é, é, é sensacional.
1: Não, não dá. Eu não entendo é, porque o 2 a... nunca errou. Nunca errou. <risos> nunca <assistiu. risos> então, eu não entendo qualquer tipo de crítica que se faça aí nunca errou, perfeito, arte, artista
0: é, é isso artista, e, e sobre o Twilight Zone, né eu, eu, eu acho que assim, o Jordan Peele ele consegue, cara, fazer no Twilight Zone, aquela coisa de fazer você dar, dar um sorriso sabe, quando tá passando toda aquela porra, todo mundo se fudendo Aí aparece Nossa. o Jordan Peele lá, dá aquela entrada nele e você dá aquele sorrisinho. filha ah, filha da puta. Sabe, aquele, aquele sorrisinho do, do filho da puta. Né? E por isso que eu acabo, tipo, dos três, assim, eu, eu acho que é, é isso, cara. É Jordan Peele e a gente agora vai ver realmente uma coisa muito foda com esse Hunters aí. Porque, gente, quem não gosta de ver nazistas se fudendo, né? É, é isso. Nazistas tem só que só se fuder. Tem que fazer mais tem mais uma pro... coisa sobre o
1: Jordan Peele. Só mais um, só mais um pontinho sobre Jordan Peele. O cara tá produzindo uma sequência espiritual de Candyman. No documentário do Horror Noir ele comenta tipo, é, o, de, existem problemas em Candyman de 1992. Então tipo, o que, que o cara fez quando ele teve um pouco mais de visibilidade? O cara foi lá, vamos consertar. Olha o tanto que esse cara é maravilhoso. Existem problemas, então beleza, eu vou consertar isso daqui. Deixa comigo. Perfeito, pra mim isso daí é artista. Usa a visibilidade que tem pra fazer o negócio correto.
2: Bom, é, eu gosto muito do Jordan Peele, e diferente do nosso querido Stephen King, eu acho que representatividade importa muito, e... Ah! <risos> e eu acho que correr é, é um puta filme Ótimo. sobre o mito pós-social, pós e o que eu acho mais legal ainda é que o próprio Us todo mundo esperava um filme que ele fosse discutir a mesma coisa ele fosse falar de racismo da mesma forma e tal e não, ele realmente trouxe um filme muito diferente, que ele trouxe protagonistas negros que poderiam ser qualquer outra pessoa e eu acho isso incrível e... Twilight Zone, desculpa, eu não sou muito fã da, da 2019, eu tive vários problemas com, com os roteiros que eu achei muito preguiçosos, assim. É tipo, você tem um argumento muito bom e daí você dá pra uma criança de 13 anos escrever a história e me dava um desespero ver a galera, os diálogos, o que ia acontecendo. Alguns episódios eu simplesmente parei de assistir. Mas... A gente vai
1: começar o podcast sem o Luiz agora. <risos>
2: Corta, corta tudo deixa,
0: deixa eu que deixa, deixa, eu vou. Eu vou cortar todas a, as falas do. Luiz. Conserta na edição, é. Euler. Conserta na edição. Mas Pode continuar, Luer. É... Aqui, aqui a gente
2: Aqui, aqui a fala vai lá. <risos> Mas, então, eu acho que ele é muito mais importante no quesito cinema, talvez por causa disso, no, no, no quesito social. O Robert Chargers ele já... Ele estabeleceu completamente o tipo de filme que ele... Pelo menos parece o tipo de filme que ele quer fazer. E eu sou super ok, eu, inclusive, gosto. Mas a gente sabe que, tipo assim, nunca vai ser de novo o que foi com a bruxa de você ter um alvoroço de, tipo... Trazer um monte de gente pro cinema e falar... Nossa, olha isso daqui... É terror... Ou, sei lá... Igual o Boco do Inferno fez na época... Ele tipo... Ah, não vá assistir a bruxa... Que não sei o que... Criar todo um, um... Um furduço por cima... Eu acho que ele... Isso nunca mais vai acontecer de novo... E ele vai continuar, acho que, conciso nas histórias dele... Eu posso estar errado daqui a 10 anos... A gente vai descobrir... <risos> e, e sobre o Arester... Eu gosto muito de Hereditário... Acho que é um filme muito legal... E eu só fui gostar mais de somar depois que eu conversei com, com a EGE sobre, sobre as questões do filme. E ela me explicou umas paradas. Eu falei: putz, é legal, mas mesmo assim eu acho que eu faria muito diferente. Eu não. não acho bonito, acho praticamente bem feito. Tem umas cenas muito incríveis. Mas esse também é um, é um trabalho muito foda da, da fotografia dele, não dele. E é isso. <risos> o Jordan e Peele, mesmo. acho que. Se, se o Felipe Filipe não for contra, eu acho que ele venceu. Empresas, Isso,
1: me não. contratem pra vender é. seus filmes. Eu vendo seus filmes é também. me contratam.
2: É verdade. Eu vendo não, qualquer é, coisa. Eu
1: já,
0: tava, eu já tava aqui vendo se o Luiz ia falar mal do do Midsommar, porque eu já ia tirar ele real aqui da... da <risos> eu,
2: eu, eu, eu gostei mais depois que conversei com a Depois ela me explicou, mas eu falei, porra, não, realmente, é um puta é, um, é uma puta ideia, é um, é um puta filme, assim. Mas Alô é só...
0: <risos> ah, depois que ele achou, fala, tá bom, assisti errado, tudo bem. Agora, agora eu vou poder ver certo. É novo.
1: Assiste de novo,
0: tá
2: errado. Assiste de novo, não, não. Eu, eu acho que putz, sei lá, eu, eu não gosto do jeito que foi contado a história, entendeu? Eu gosto da ideia por trás sim mas não gosto de jeito que a história foi contada. É só isso. Porque, a inclusive, só... a culpa... Eu acho que nem é deles. Eu acho que a culpa é muito mais da, da empresa que vendeu o filme. Porque no Brasil, principalmente, ele foi vendido, de, foi vendido como, tipo assim, olha, um filme de terror que vai se passar de dia. E na minha cabeça, louca, eu fiz toda uma, toda uma conexão de que seria um filme de terror que ele ia pegar todos esses clichês que a gente conhece do terror, e ele ia conseguir transformar e fazer um filme de dia, ele ia conseguir brincar com tudo isso que a gente já conhece, e, e enfim, não foi o que eu vi, entendeu? Daí eu, eu já fiquei tipo, putz, é só questões, gente, tá tudo bem.
0: É isso. E só antes de perguntar pro Filipe, né, a, a visão dele, é, o Stephen King falou hoje uma coisa sobre revisão de atividade, e eu, como eu sei que ele tá ouvindo o nosso podcast, falou merda. Tá? Só isso, Foi um merda. É, é,
3: vamos lá, Felipe, o que, que você acha? O, eu concordo com vocês que representatividade importa. Eu, olha, gente, eu adoraria culpar o Stephen King pelas merdas que ele fala, mas o, a questão é que é geracional. Eu não vou dizer que isso perdoa ele, porque eu acho que muita gente que também seria afetada pela diferença geracional anda tentando se atualizar anda correndo atrás, existem pessoas mais velhas até do que Stefan Stephen King, que estão dando um show de banho, um banho em cima dele, sabe, um show de bola, como por exemplo, desde as nossas grandes né, representações, é, Helen Inês, que é uma deusa do cinema, desde o estou falando de cinema brasileiro, né? desde o cinema marginal, hoje em dia a diretora, que é quem leva adiante o Sérgio Obrecani, criando a linguagem junto com eles, é aquela que mais leva diante essa linguagem hoje em dia, Existem, e ela super fala de representatividade, ela entende essas questões. Então, assim, não é questão de idade, sabe? Lúcia Murat também, sabe? O acha que foi presa na época da ditadura, torturada. Continua fazendo filmes extremamente modernos. Chama Grace Passou para ser protagonista do Praça Paris. Não só estimula, como é, faz com que a Grace Passou modifique o roteiro para encaixar representatividades outras na história. Então, assim, o Stephen King ele pode também se atualizar conversar com pessoas de fora do círculo dele. Mas também, né, do que, que a gente tá falando? É claro que a gente endeusa as obras dele. Mas esse é o cara que odeia o Iluminado do Kubrick, ou seja, tá errado. E que ama, Porra, por exemplo...
0: Não, eu odeio o Iluminado do Kubrick, <risos> não! Não, é. eu
2: então, eu Eu acho, eu acho complicado fala. falar mal hum.
3: E ele falou recentemente que
0: o filme dele,
3: eu, eu tinha sido o melhor filme da
0: do filme, eu, 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 eu não gosto do Iluminado, mas eu, eu sempre falo que eu, eu reconheço a importância que ele tem e que ele é muito bom, mas eu não gosto.
2: Eu sei que é bom, mas eu não gosto. Mesmo mas assim, o, o mesmo
0: problema...
3: Assim, Stephen King é. amou a refilmagem do Cemitério Maldito. Ele ama os filmes mais bobos. Só assim, ele, né?
2: porque aquele filme é brega, é ruim, meu Deus.
3: Então... Então, mas é isso que eu digo. Quem é que a gente está ouvindo, sabe? Como é que é aquele ditado mesmo? Hein? Faça o que eu falo, faça, mas não, não. faça o que eu faço, o que eu digo. Como é que é esse ditado mesmo? Que eu sempre confundo. Faça Alguém se lembra?
2: Falo não o que eu digo. Não é isso?
3: Bem. Então, uma coisa assim. Eu, é como se fosse o Stephen King. Leia o que eu escrevo, mas não ouça a merda que eu falo. Então, a gente lê.
2: Obrigado.
3: Mas acontece, gente. E assim, só queria concordar com a Jéssica, tá? Em termos de coerência, eu digo Super Robert Eggers, mas parece que o Robert Eggers, ele está fazendo filmes para expor numa galeria de arte. Enquanto que o Jordan Peele está sujando a mão, está botando mesmo as regras, as entranhas da sociedade para fora e eviscerando nossas hipocrisias o Jordan Peele parece que ele de fato tá botando a obra dele dentro da sociedade, sabe é, tá, tá querendo que o filme dele ande de mãos dadas e brigue, e converse e faça as pazes e brigue de novo dentro da sociedade enquanto que o Robert Eggers parece assim, eu amo ele, gente adoro, é, esteticamente então eu, nossa sou putinha do Robert Eggers mas infelizmente a gente tem que convir que os filmes dele são elitistas pra caramba, né adoro, mas eu aqui é, eu reconheço que tem um certo elitismo, um preciosismo, um autorreferência, uma referência artística, literária, que vai entrando ali numa espiral de muito preciosismo. O Jordan Paine não, ele consegue criar signos novos para qualquer faixa etária, para qualquer é, camada da sociedade, da população, qualquer etnia... Todos conseguem entender a mensagem que ele está transmitindo. E, por sinal, a Lupita é uma, a maior injustiça do Oscar para mim, a Lupita tirando o Bacurau, porque Lupita fez praticamente a maior interpretação da década. Então, melhor trabalho vocal da década, com certeza ela fez. E olha que eu elogio o trabalho vocal do Robert Eggers. É até uma coisa que eu queria dizer. Gente, o que ele faz com o personagem do pai em A Bruxa e o que ele faz com William Dafoe em O Farol, as vozes deles... Nossa, as vozes parecem que são personagens próprios, a parte dos corpos. Tem um extra campo nessas vozes. Se o som já é fora, se a trilha sonora é foda, porque tem que se falar, né? Putz, Grilo, o que é o som com a trilha sonora do Mark Corven? E, tipo, tudo vai casando, sabe? E aí eles me indicam só a fotografia. Tá, legal, a fotografia do... Como é que se fala o nome do cara? Jerry, não sei como é que se fala o sobrenome do fotógrafo de o Farol. Foda. Nossa, Muito
2: não faço ideia, mas ele manda bem. Hein?
3: Mas, porra, gente, e a trilha? Uma das melhores trilhas do ano, que, que faz os sons, as sonoridades, se juntarem numa orquestra com a música. A gente ouve o mar, a gente ouve aquele apito do navio, a gente ouve todas as perturbações sonoras que vão começando a representar, até o farol tem um som, né eles criaram um som para o farol meio metálico, meio medieval, e esses sons vão se misturando a trilha e as músicas, é uma coisa de louco, e aí para completar ele ainda me junta, um terceiro canal, eu até, eles, o Will and the Defoe, tanto em São Paulo quanto no Rio, eu pude falar com eles, e uma das minhas perguntas foi justamente essa. Como é que ele conseguiu criar essa construção? ele já tinha noção disso antes de filmar. Mas quando ele filmou, ele demorou muito mais tempo na pós-produção para criar um segundo filme. Que se você fechasse os olhos, você tem um segundo filme com aquela construção. Ela não é só da sonoridade da cena. Tem todo um extra campo de som ali que, nossa, da camadas e camadas aos personagens. E a voz do William Dafoe, que ele conseguiu construir, principalmente naquelas cenas mais enclausuradas e os ângulos fechados, e que ele vai criando aquela coisa no contra-plongé, né? Virando gigantesco. Putz, grila, isso é um trabalho do caramba. Que, que, que obra. Mas mesmo assim, ainda acho que a Lupita criou uma voz mais original do que o pai da bruxa e do que o Willian Defoe no farol. <risos>
2: Mas o, o terror sempre foi injustiçado, né? O Euler colocou aqui sobre a fotografia. Cara. Eu gosto de todos esses filmes que estão aqui e Joker, eu acho que, sinceramente, a única, a única categoria que ele poderia estar é nessa mesmo, porque, putz, os caras tiveram um preciosismo muito grande com a fotografia, eles conseguiram brincar muito bem com temperatura de cor, que isso, isso é um problema que, por exemplo, no Lighthouse eles não tiveram, né, porque é um filme preto e branco, então você não procura por temperatura de cor. E, inclusive, tem algumas curiosidades das câmeras que eles usaram e tal... E eles comentam sobre o tipo de lâmpada que eles usaram... Porque teve que tudo ser muito bem especial ali... Eles não poderiam usar nenhuma luz quente, né... Que essas luzes mais amareladas... Por causa pelo, pelo tipo de, de câmera que eles estavam filmando... Que eles queriam filmar em rolo... Então, teve todo um processo que eles tiveram que pensar bastante... E eles conseguiram entregar muito bem... Então eu acho que é uma é um Oscar muito muito merecido, quer dizer uma indicação ao Oscar muito merecida e sobre a trilha sonora eu concordo completamente. Eu não lembro quem foi indicado para trilha, mas eu volto a dizer que o terror ele sempre foi injustiçado no Oscar e quando ele vai para Oscar ele vira thriller, né mesmo
0: não é e é aquilo que até esse até no dia da indicação eu tava falando né é, não só o pô não só a, a, o farol que merecia mais indicações né tanto na trilha quanto nas atuações né mas pô a, o Filipe falou da Lupita né cara eu 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 falo e cara eu sei que Podem ter críticas ao Midsommar, mas, cara, a atuação da Florence é, cara, é sensacional aquela atuação. É, pô, é, é difícil ver num filme a verdade e, a, e o que, que a Florence ela passou no filme do Midsommar, tá ligado? A, a dor de... Da, a, 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 o trauma que ela tá sentindo ali, como que ela conseguiu passar e você não vê uma indicação disso e... Enquanto a partida você vê a indicação da Florence em outro filme também, não que ela não esteja bom no outro filme, mas pô, Mitsumara ela tava muito bem, né, cara. E ela não tá por causa disso é, é, é realmente você vê que em, é, filme de gênero, filme de terror, ele é bem bem deixado de lado nessas premiações, né? Alguém?
1: Olá. Não, só falando um negócio assim rápido do duas coisas que passaram e eu quero retomar porque eu gosto de dar pitaco, né? Sobre o Stephen King, o cara sempre foi problemático em relação, tipo, aos contos dele. E isso não é novidade nenhuma. Então, tipo, não me surpreendeu o que ele falou hoje. Eu só achava que ele tinha melhorado um pouco em relação às questões políticas e tal. O que ele melhorou, não dá pra se negar, que ele melhorou bastante ao passar dos anos. Mas as escolhas dele a gente conhece como são. Tipo, se a gente lê umas coisas antigas e lê umas coisas novas, você percebe, tipo... Que tem uma diferença muito grande. Então, tipo... Surpresa nenhuma. Ele ainda tentou se, se, se... melhorar a situação dele depois, mas enfim, né? Já tava feita a cagada. E em relação ao Oscar, eu acho que eu prefiro realmente que filme de terror nem chegue lá, porque senão vai começar toda aquela discussão que ninguém aguenta mais. Mas isso é terror? É, porra. Então, eu prefiro que fique longe mesmo, porque se tem uma discussão que eu não aguento mais, eu não aguento mais. Eu juro pra vocês, eu tô cansada. Eu tô, eu, olha, eu tô quase desistindo dessa profissão, essa coisa. Mas esse filme é terror? Olha, meu amigo, eu não sei. Escolha, você decide. 0800, você decide. Então, prefiro que fique longe <risos> do Oscar mesmo. Foda-se. Foda-se o Oscar, a gente não precisa disso. Deixa que a galera que trabalha com terror, trabalhe com terror. E o Oscar fique com os filmes que chupam as bolas de Hollywood. E é isso. Boa noite pra todos.
0: Mas, mas o farol é terror?
1: Euler! <risos> não, não é
2: Não, não é
1: A gente tá aqui discutindo esse filme Ele é um, ele é um drama musical a gente,
0: tá, a gente tá aqui discutindo esse filme do podcast de terror Pra chegar à conclusão de que ele não é um filme de terror
1: esse, né? não. Ele é
0: um filme... Esse filme
1: na verdade é uma não. comédia romântica De dois faroleiros e tem momentos dramáticos, tem momentos de mistério, mas é uma comédia romântica. Então, eu espero que todos vão sabendo disso, assistir o filme.
2: Dois brothers e <risos> vendo brotheragens, é isso, gente.
1: Mas, é...
0: Jéssica, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Que você é a, é a mulher que tá aqui, né? Então, você que vai poder dizer, falar sobre isso, né? Mas eu vi uma galera... Eu vi uma galera... <risos> Fudeu, né? É, 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 eu vi uma galera falando sobre a questão da, da mulher no farol, assim, né? Porque a única mulher que tem no farol é, é a, a sereia, né? E ela é colocada como uma criatura monstruosa, né? E, e muito, tipo, da, a minha concepção, que se for diferente da sua, não sei, é, 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 é tipo, muito da questão do desejo estar, tá, tipo realmente a, a, a qualquer custo né, que, ele, que ele sente e ele acaba expressando naquela aquela estatueta que ele acha né? mas eu queria saber de você assim o que, que você vê dessa, de, dessa da... Bom, a gente vai voltar de novo para a questão da sereia mas eu queria saber qual que é a sua visão sobre essa questão do, do feminino no filme
1: vou citar aqui a Manuela Siqueira notas aleatórias beijo Manu, você é maravilhosa é, que ela fala que um dos pontos que ela mais interessou é a ausência da, das mulheres e quando há uma presença monstruosa, que ela atormenta a sexualidade e a sanidade dos caras, que é uma ligação bastante pertinente com a bruxa, que é mais ou menos o que o Filipe tinha fomentado antes. Eu concordo, eu acho que é proposital, eu não acho que isso foi tipo, uma forma de apagar as mulheres, eu acho, novamente, que é uma questão muito proposital de você mostrar esse, esse, essa, essa vida... Marítima, essa coisa do, do isolamento, essa coisa da loucura De dois caras muito próximos nessa situação Tipo, eu não, eu não acho que tenha sido, por exemplo Uma tentativa de retirar as mulheres desse local Tipo, uma, uma tentativa, assim Uma coisa que ele não tenha percebido, entendeu? Eu acho, sinceramente, que foi Que essa inserção dessa mulher como uma, uma figura ruim tenha sido mais ou menos nesse sentido de, olha, esses dois caras aqui, eles realmente estão ficando loucos, eles vão ficar mais loucos. E essa mulher vai deixar esse, principalmente esse que é mais novo, muito mais louco do que tudo aqui. Esse cara aqui, ele vai perder as estribeiras completamente. Então, eu acho que o Eggers, ele teve essa competência, ele teve, tipo, é, 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 foi... Foi uma atitude corajosa, né? Tipo, você tem um filme inteiro com dois personagens. E quando você coloca esse terceiro personagem, é uma sereia. E eu acho que já foi mais ou menos o que a gente tinha discutido antes. Toda a questão dessa, desse mito da loucura e etc. Não me incomodou. Tipo, não foi uma coisa que me causou incômodo. Porque eu entendi essa, essa ideia que ele teve, essa, essa vontade. Então, não posso dizer que foi uma coisa que me deixou incomodada. É perceptível que ele, que ele colocou com esse propósito. Tipo, pelo menos eu percebi, eu percebo dessa forma, eu acho que pela discussão que, que o Filipe levantou mais cedo também, mais ou menos sobre isso. Então, eu não, 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 não tenho tanto assim. Eu acho que é basicamente isso mesmo que a gente já tinha comentado sobre essas questões da, da, da loucura, dessa feminidade ausente mesmo, dessa força feminina ausente.
0: Beleza. <risos> Bom, gente, muito obrigado a todos por participarem, é, eu vou... então deixem o jabá de vocês, podem começar, pode começar aí, Jéssica.
1: Galera, então, me segue nas redes sociais, Capiro Jéssica, meu blog é o Fright Like a Girl e eu também sou escritora lá na Macabra TV, então, por favor, todos aí me acompanhem, eu sou legal, eu sou divertida e falo bastante Jordan Peele. E do Eggers, é isso aí. E do Ariaster, às vezes, mas mais dos dois, tá bom? Tchauzinho. E obrigada eu obrigada né? a todos. <risos> obrigada pela presença, obrigado pelo convite, foi ótimo estar aqui, me chamo mais vezes que a gente aí. tirou <risos> Luiz. Ah, eu falo muito do Mike Flanagan, eu falo muito, é né? tipo, eu falo demais dele, então, tipo, talvez isso não seja muito legal, ninguém gosta dele.
0: Mas é isso, a gente tem que... E aproveita, Luiz, deixa seu jabá aí e já prepara aí que alguns terça-feiras aí eu vou, vou te chamar 11h30 da noite pra gravar podcast.
2: Exatamente. Queria lembrar de novo que eu fui chamado 11h30 da noite, não, não tem mais CLT nesse negócio, é tudo PJ, então não tem horário mais. Te chama em qualquer momento, você tem que estar lá. Você
1: pode negociar com seu patrão, você e pode se ser chamado 11 horas, ao invés Exatamente.
2: de 11h30. Exatamente. E então, bom, me segue no Twitter ou no Instagram, LuizoLH. Eu estou fazendo um podcast, eu não vou prometer que ele vai estar no ar quando esse programa já estiver no ar, mas eu a tenho um dedinho nele, ela me, vai me ajudar, quer dizer, teoricamente ela já me ajudou, já que esse programa está no futuro. Então ela já me ajudou. Eu tô confusa
1: com essa linha do
2: tempo. A culpa <risos> é do podcast. Então me segue lá que você vai saber quando vai ser lançado e tal, porque é o único podcast que eu vou produzir no momento. E estou fazendo filme e quando eu for falar sobre os filmes eu vou falar no meu Twitter mesmo. E Enfim, é isso e talvez eu vou aparecer aqui pra falar mais mal de Twilight Zone e você cancela. É,
0: Dom, se, se for pra falar mal de Twilight Zone você nem vem, velho. <risos> não, tô brincando, tô brincando, tô... não, mas é isso, cara quando você tiver aí com tudo pronto pode, pode até mandar um, alguma coisa aí que a gente coloca aqui pra ajudar na divulgação e tudo mais cara. É, tá valeu casa, mundo...
2: valeu pelo convite gente, gente, gente. É...
0: mas é isso, Filipe, deixa seu jabá aí onde você tá, onde que você faz o que que você faz na vida, diz aí pronto, gente, eu me
3: despeço eu agradeço quem quiser me procurar, eu colaboro, eu sou editor-chefe do Almanac Virtual, eu colaboro com o Cinema em Série, tenho sempre colaborar também com o Necronome Conversa quando me chamam, e colaboro com alguns outros veículos, sou professor da Academia Internacional de Cinema, é, façam cinema, gente, sejam subversivos, querem ir contra o governo, façam cinema, é, proliferem o cinema, como se fosse uma semente que pode germinar em todo lugar, e vocês já estarão sendo subversivos. E sou professor também em alguns outros lugares, mas que não vem ao caso agora. Qualquer coisa, botando o link de um, você acha todo o
0: resto. Mas é isso, gente. A gente está indo e tchau.